0: Apocalipse capítulo 21, um dos textos mais belos da Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos venticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo enxofre, a saber a segunda morte. Agora, leia comigo também, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 8, que diz assim, Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, de ter, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. O primeiro e o último e o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vértices para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Texto maravilhoso, irmãos, que fala a respeito do céu. E essa é a conclusão da Bíblia. A Bíblia conclui com essa mensagem a respeito do céu. Normalmente, quando nós falamos no Apocalipse, Apocalipse virou, na cultura popular, inclusive na cultura evangélica, como um sinônimo de um livro de medo, um livro de terror, um livro aterrorizante. Quando alguém fala, né, lá vem uma mensagem apocalíptica. E aí, normalmente, as pessoas já começam a se tremer de medo. Mas o Apocalipse ele tem uma mensagem de grande esperança. É claro que também tem uma mensagem de juízo e apresenta a dureza desse juízo e a dureza do, de um mundo que vai passar por um processo de renovação. Mas vemos aqui que a conclusão desse livro, assim como o seu início, ele tanto inicia como conclui, apontando para essa esperança que há em Cristo Jesus. E João ele tem uma visão. E João ele estava, na época, preso em uma ilha, em uma ilha chamada Patmos, uma ilha pequena que era, na verdade, uma prisão, literalmente era uma prisão, era onde pessoas que eram inimigas do Império Romano eram mandadas para ficar isoladas do mundo era uma forma de, fugir de pessoas que eram consideradas criminosas nunca poder fugir. Afinal, estava numa ilha pequena que não havia para onde fugir. E João estava preso ali e diz a tradição cristã que ele habitava em uma pequena caverna no meio dessa ilha. E aí João, nessa situação de perseguição religiosa tão difícil, possivelmente o Apocalipse foi escrito quando ele já era muito idoso onde ele estava preso, ele foi o único discípulo de Jesus, o único apóstolo, melhor dizendo, que não morreu de morte é, fruto de um homicídio, né, fruto de um assassinato, ele foi o único que morreu de morte natural, mas foi um homem que, no final da sua vida, sofreu, e sofreu muito, já porque ele estava velho e perseguido aqui pelo Império Romano. E ele tem, naquele momento final da sua vida, uma visão extraordinária que ele coloca nesse texto que chega a nós como a mensagem do Apocalipse. E diz o texto, ele fala, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, desde que me converti, eu achava muito curiosa essa passagem, porque, afinal especialmente nós brasileiros, né? especialmente vocês cariocas, o mar é uma coisa boa, né? a praia é uma coisa boa, afinal, a marca dessa cidade. Aí você lê sobre o céu e diz que o mar já não existe, o mar acabou. Aí parece algo estranho, se a praia é algo bom, como que o mar já não existe? Quando você vai entender que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, é uma linguagem cheia, cheia de metáforas. O mar aqui, no Apocalipse, não é algo bom. O mar não é símbolo de diversão. O mar, para quem está preso numa ilha, é grade. O mar é prisão. Então, quando o João está falando, olha, eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, e, novo, e nesse novo céu e na nova terra não há mar, esse mar já passou. Ou seja, essa nova realidade é uma realidade da completa liberdade, da completa libertação. Não há nada mais que me prenda. Então, aquele homem que estava preso ali numa ilha deserta, ele está vendo o céu e está vendo, olha, graças a Deus que eu vou habitar num lugar onde já não há nenhum tipo de prisão. Essa é a realidade nova. E é interessante nós vermos esse texto aqui que fala de uma renovação do céu e de uma renovação da terra. E essa renovação aqui, e é uma mentalidade que nós temos muito ainda no meio evangélico, de pensar, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente até usa a expressão assim, ah, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Mas essa não é uma expressão bíblica. A Bíblia fala que, na verdade, essa realidade do mal vai passar. Mas o mundo, ou a terra, essa terra será renovada. Esta terra que nós pisamos hoje, ela será renovada. João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha que maravilhoso, irmãos. Quando a gente vai lá para o início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, ele sempre diz, o texto, e viu Deus que era bom. A criação de Deus é algo bo bom, é algo é, agradável a Deus. Aquilo que Deus criou é algo agradável aos seus olhos. E Deus não vai simplesmente destruir tudo. O que ele vai fazer é uma renovação assim como vai acontecer com o nosso corpo. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 do, da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta, ele vai falar o seguinte, que o nosso corpo será renovado, será transformado. Ele não vai ser completamente pulverizado, não vai sumir do nada, não, ele vai ser transformado. Nós teremos um corpo glorificado fruto da ressurreição. Assim também teremos um corpo glorificado habitando numa terra glorificada e num céu glorificado. É incrível que o Apocalipse nos mostra que, na verdade, a gente tem aquela visão que, no fim de todas as coisas, a gente só vai habitar no céu. Mas, na verdade, o fim de todas as coisas é o céu se unindo à terra. Olha que coisa maravilhosa. É o céu e a terra sendo uma só realidade. Ele vê o todo, ele vê um novo céu e uma nova terra. Então, se alguém realmente ama esse mundo, no bom sentido da palavra, não há melhor coisa do que servir ao Senhor, porque estaremos habitando com o Senhor em uma no um novo céu uma nova terra. Como vai ser essa comunicação? A gente não sabe, a Bíblia não diz, não dá detalhes mas o fato é que nós teremos essa nova realidade escatológica maravilhosa. E aí, irmãos, nós ficamos vendo isso aqui e vemos o quanto Deus dá valor à sua criação. Ele não despreza, não. Ele vai fazer, sim, uma grande renovação, uma grande purificação. E diz o texto, versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Olha aqui a imagem dessa comunicação entre céu e terra. A Nova Jerusalém vai descer do céu e vai ficar aqui para, quê? para que a presença de Deus seja constante. Vi também a cidade de santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Essa imagem do tabernáculo ela é bem interessante na Bíblia, porque o tabernáculo, lá no deserto, ele representava a presença de Deus. E o tabernáculo, quando ele é construído, quando você vai ler o livro, especialmente de Levítico, quando você vai ver as ordens dadas por Deus de como construir o tabernáculo, os verbos hebraicos usados são os mesmos verbos usados em Gênesis capítulo 1 para descrever a construção do mundo. E aí nós vemos que há uma relação muito estreita do tabernáculo com o Éden. O Éden era um jardim que era o espaço da plena presença de Deus. Vem o pecado, o primeiro casal é expulso do Éden, eles já não estão naquele espaço da plena presença de Deus, estão num mundo duro, de trabalho duro, de um mundo contaminado pelo pecado. Mas depois vem essa ordem a Moisés para construir esse tabernáculo que representa a presença gloriosa de Deus. Depois esse tabernáculo vira um templo físico feito por Salomão, e aquele templo também simboliza a presença poderosa de Deus. Aí vem Jesus. Quando Jesus vem, Jesus morre, depois ressuscita, 40 dias depois, sobe aos céus. Mais ou menos 40 anos depois desse fato, o templo que representava a presença de Deus é destruído. E já não há essa representação física da presença de Deus. Mas Jesus, quando ele veio habitar nesta terra, diz o texto que ele se fez carne. E o texto pode ser lido na ideia de que ele se fez tabernáculo. Ou seja, ele se colocou aqui também como a representação física da presença de Deus. Afinal, ele é Deus. E aí Jesus disse, eu vos deixarei, mas virá aquele que é o Consolador. Ou seja, nós temos... A presença de Deus hoje, não por meio do templo, não por meio do tabernáculo, mas por meio da presença ativa do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e na vida da igreja, por meio do culto. Então, estamos aqui no tabernáculo do Senhor. Mas tudo isso é limitado. Nós somos a habitação do Espírito Santo, mas ainda há em nós uma natureza pecaminosa. Nós somos habitação dessa glória tremenda de Deus por meio do Espírito, mas ainda pecamos. Porém, no céu, essa presença ela será tão marcante, ela será tão plena, que ele ouve aqui, João, uma voz forte que vinha do trono e que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Aí aqui é muito curioso. Em primeiro lugar, a gente às vezes pensa assim, céu, oh legal, céu. Céu rua de ouro, muro de cristal. Só que a Bíblia mostra aqui para gente que a maior grandeza do céu não é a rua de ouro. Não é o muro de cristal. A maior grandeza do céu é a presença de Deus. É a presença plena de Deus. O céu é isso, é o espaço da plena presença de Deus. E aí eu posso pensar no inferno. Se o inferno é o contrário do céu, o, o, inferno, o pior do inferno não é fogo, o pior do inferno não é enxofre o pior do inferno é a ausência completa de Deus. Porque mesmo quem está lá fora nesse momento, que está lá fora nesse momento numa vida totalmente depravada, Deus ainda está demonstrando sobre essas pessoas alguma graça. Eles só não se devoram, e a gente também só não se devora um ao outro, porque a graça do Senhor nasce a cada manhã as misericórdias do Senhor nascem a cada manhã. Agora, imagine um espaço onde não há isso, onde não há manifestação da graça de Deus, onde não há nenhum tipo de freio do Espírito, onde não há nenhuma presença do Senhor. É isso que a Bíblia chama de inferno. E aí, por isso que eu costumo falar, e algumas pessoas não entendem, que o inferno é um espaço da, da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Não tem jeito, eu tenho que falar do inferno, falando do céu. Para até entender melhor o céu, é melhor entender também o inferno. Mas, quando eu falo que o inferno é um espaço da misericórdia de Deus, porque tem gente que passa a vida toda dizendo, eu não quero Deus, eu não quero Deus, eu não quero nada com Deus, eu não quero nenhum compromisso com Deus. Eu não quero confiar em Deus. Eu não sinto falta de Deus. Aí essa pessoa vai, aí tem algum teólogo maluco que diz, não, no final todo mundo vai para o céu. Para essa pessoa, o céu seria um inferno. Porque ele não quer Deus. Ele não quer nenhuma comunhão com Deus. E ele vai para um espaço de plena presença de Deus? Você já imaginou? O melhor lugar para essa pessoa é o inferno, porque lá não tem nenhum resquício de Deus. Nada. Nada. E aí, só que, pelo amor de Deus, né? um lugar sem nada da presença de Deus só pode ser chamado de inferno. E a Bíblia vai nos mostrando essa realidade. O mais interessante também nesse texto é que ele diz assim, eles serão povos de Deus. É muito curioso. Muitos estudiosos do Apocalipse debatem essa palavra povos no plural, no grego está no plural. porque que dá a entender o texto que os povos vão chegar na Nova Jerusalém manifestando ainda as suas características como povos distintos? Como hoje, temos os brasileiros, temos os indianos, temos os americanos, temos os bolivianos, temos os, é, os japoneses, os chineses. E é curioso que, isso ainda vai permanecer. Povos, no plural, estarão diante da presença de... Sabe por que isso é curioso? Porque essa diferença entre brasileiro, chinês, americano, europeu, é, boliviano, africano, é, normalmente é causa de rixa, de briga, de confusão, de sectarismo e tal. Mas, no céu, tu, todo esse povo, com as suas diferenças físicas, com as suas diferenças... É, culturais estarão unidos como um só povo. E é maravilhoso pensar isso, irmãos, que Deus não vai nem mesmo no céu eximir essa diferença, inclusive física. Pense, a ressurreição do corpo é do seu corpo hoje. Quando Jesus foi ressurreto, ele não apareceu em outro corpo, era o corpo dele, inclusive tinha a marca das chagas da crucificação, o corpo ressurreto dele tinha lá. Inclusive ele manda, né, que se toque ali naquele corpo. Então nosso corpo vai, é claro, eu acho que vai ficar mais bonito, né? Vai ficar um pouquinho melhor, né? Afinal, o céu é um espaço de beleza plena também. Oremos. Mas o céu ainda manifestará as nossas diferenças físicas. E diz o texto, a parte linda, né? Que ele lhes enxugará antes, né? Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que esperança bendita, irmãos. Do crente em Jesus. Você está aqui nessa igreja, como todo ser humano no mundo, você sofre. Talvez a sua necessidade hoje seja mais material, a sua necessidade seja uma necessidade, talvez, em relação a uma doença, talvez seja uma necessidade psicológica, mas fato é que alguma necessidade sempre temos. Uma necessidade emocional, alguma necessidade temos. E não há quem não tenha chorado, Nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos pandêmicos, perdemos amigos, perdemos parentes, alguns perderam emprego, alguns perderam tudo o que tinham. Outros perderam o paz, Pessoas ficaram perturbadas também durante esse período. E muito choro foi derramado nesses últimos tempos. E quando a gente abre a Bíblia e lê que ele enxugará dos olhos toda lágrima. É o motivo de estarmos aqui nessa noite celebrando essa esperança. Aleluia. Essa esperança maravilhosa. Não é crendo numa vida triunfante que tudo vai sempre dar certo. Infelizmente, a vida não é assim. A vida é dura mesmo. A vida é difícil. Eu fico imaginando né, como a vida é difícil, muitas vezes, você está, às vezes, num ponto de ônibus, o ônibus está demorando uma hora, quando ele chegar vai estar tá lotado e ainda no meio do caminho ser é assaltado. É muita tragédia. Ser brasileiro já é trágico, irmãos. Aí dá vontade de chorar. Uma vez, eu estava em São Paulo, estava no ônibus. O ônibus estava tão sujo, mas tão sujo, eu me senti tão humilhado que comecei a chorar. <risos> Meu Deus, como que o governo faz isso comigo? <risos> Eu me senti humilhado demais e comecei a chorar. E Deus olha tudo isso e leva a sério. E ele vai enxugar, é claro, lágrimas mais importantes do que essa, mas toda lágrima, é toda lágrima, irmãos. Tem choro bobo, mas tem choro importante, mas ele leva a sério todo, todo choro. Graças a Deus. E não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Ele renova tudo, irmãos. O nosso Deus é um Deus de renovação. É um Deus que vai restaurar tudo. Vai restaurar toda a nossa realidade. E, quando a gente vê, não vai existir mais morte, não vai existir mais luto, que é a maior dor que um ser humano pode sentir, o pranto. E aí nós vemos a realidade que nós vivemos hoje, porque, por mais difícil que seja a realidade física que vivemos hoje, é muito melhor viver no século XXI do que no século XIX, onde as pessoas morriam de tuberculose. Hoje, ninguém mais morre de tuberculose, porque é uma doença fácil de ser curada. É mais fácil viver hoje nesse sentido físico. As pessoas estão vivendo mais. Por outro lado, nunca houve tanta gente depressiva, nunca houve tanta gente solitária, tanta gente precisando aí de tratamento psicológico. Há uma verdadeira epidemia nisso. Então, a gente vê, de um lado para o outro, mesmo sociedades mais prósperas, são sociedades onde há muito suicídio, muito desespero silencioso. Mas tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar porque Deus vai fazer todas as coisas novas. E falou, né? Olha, escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda isso João falando. Tudo está feito, né? Deus falando a João. Tudo está feito. Jesus fala a João, eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim. Deus é o começo e o fim da história, irmãos. O começo da nossa história está garantido em Deus, o fim da nossa história também está garantido em Deus. Essa é lembrança que nós temos. Quando ele fala, eu sou o alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a garantia de começo, eu sou a garantia de final. Porque o que a gente mais precisa nesse mundo de ansiedade que nós vivemos é uma garantia que o final vai dar certo. E essa garantia você tem, essa garantia eu tenho, que essa garantia está escrita na palavra. E o anjo fala aqui, e Jesus também fala, né? essas palavras são fiéis e verdadeiras, são palavras dignas de confiança. E aí, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha o sol lá, aqui. Olha somente a graça. Ele oferece de graça. Deus não está aqui querendo comprar algo da gente. Deus não necessita nada de você, nada. Deus não precisa nada de você. Nada que você faça vai deixar Deus impressionado. O que você precisa fazer é confiar no Senhor. É confiar na graça dEle. É que dEle vem a fonte dessa água. E o vencedor dará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Aí, porém, algumas pessoas ficarão de fora disso. E aí ele está trazendo aqui a imagem de uma cidade, a Nova Jerusalém como uma cidade. E as cidades daquela época eram cidades muradas. Pessoas que não eram bem-vindas ficavam de fora. E quem não é bem-vindo nesse novo reino? Ele vai dizer, primeiramente, os covardes. Esse covarde aqui, em algumas versões, vai trazer como é, tímidos. É, na verdade, quer dizer pessoas que desistiram da caminhada da fé devido à perseguição. O contexto que João está escrevendo é para uma igreja perseguida. E algumas pessoas, diante da perseguição, desistiram no meio do caminho. E João usa uma palavra forte aqui, aliás, Jesus né, usa uma palavra forte através de João, chamando tais de covardes, pessoas que não conseguiram caminhar até o fim, pessoas assim não têm como alcançar essa promessa. Incrédulos, incrédulos, a palavra já diz tudo, pessoas que não creem, pessoas que não confiam. Se não há confiança, não há também como alcançar essa promessa Abomináveis, pessoas que praticam maldade, assassinos, imorais, feiticeiros e idólatras, bem relacionado também, e mentirosos. Interessante colocar mentira, né? inclusive equivalente aqui à idolatria, à feitiçaria, mas aquele que não tem compromisso com a verdade é uma pessoa que não tem compromisso com um estado de confiança, é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, porque Deus é um Deus de verdade. É um, é Jesus é o caminho a verdade e a vida. Portanto, aquele que é servo dele tem compromisso com a verdade. E aí diz o texto que esses ficarão do lado de fora. E a parte que lhes cabe será esse lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, a expressão segunda morte é bem interessante, porque morte da ideia de separação, e uma coisa é a morte física, a primeira morte, outra coisa é a segunda morte, e a segunda morte tem a ver justamente com essa separação da presença plena de Deus, quem não tiver a presença plena de Deus, haverá de ter a ausência completa de Deus. A eternidade não é um caminho de meio termo. É, Jesus foi claro, só existem dois caminhos, um largo e estreito. Não há um caminho de meio termo. Não há um espaço onde há meia presença de Deus, uma presença relativa de Deus. Ou é o espaço da presença plena de Deus, chamado céu, ou é o espaço da completa ausência de Deus, chamado inferno. E aí, no, no capítulo 22, quando João vai dar ali os seus conselhos, as suas promessas finais, eu quero destacar aqui, especialmente, o versículo é, 9. Mas ele me disse, quando João, aliás, 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João ficou tão empolgado com essa visão que ele teve que ele se prostrou, diante do anjo que estava falando com ele, ele se prostou e ele queria adorar o anjo. E aí, irmãos, lembra esse princípio que eu acabei de falar para vocês, de somente a Deus, a glória. O ser humano, olha, olha João, tinha vivido com Jesus, tinha já conciliado igrejas, era um evangelista, era um apóstolo, já estava velho, tem uma visão tremenda sobre o fim de todas as coisas, e diante de um anjo, ele se prostra e já quer adorar. A tendência idólatra do coração humano é algo impressionante. A gente sempre está buscando um ídolo para preencher o nosso coração. E um ídolo não necessariamente é uma pessoa, não necessariamente é um objeto ali, uma estátua. O ídolo pode ser um dinheiro. O ídolo pode ser uma, uma conquista no trabalho? O ídolo pode ser um filho? O ídolo pode ser qualquer coisa? O ídolo pode ser o próprio eu, a egolatria? Fato é que o ser humano tem uma tendência terrível à idolatria. Por isso que isso é um princípio protestante sempre a ser lembrado somente a Deus, a glória. Por isso que o anjo fala, né? e ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos os profetas e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Somente a Deus a glória. E aí disse-me mais. Não saíram as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue justo a fazer injustiça e continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar seu pai. Conselho estranho, né? Se você é imundo, continue a ser mais imundo ainda, se você é santo, santifique-se mais. Um conselho semelhante a lá no livro de Eclesiastes. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia está nos sinalizando aqui que aquele que já vive a sua vida infernal não precisa, não precisa mostrar tracinhos de piedade trapos de piedade não vai adiantar nada. Então, o que está a fazer em justiça, se aprofunde nisso. Porque, como ele vai viver num espaço sem a plena presença de Deus, é melhor não viver no processo de auto-engano. Porque pior, irmãos, de alguém que está vivendo na depravação total que está vivendo no pior do pecado, está assim mergulhado como um porquinho na lama, é aquele que parece santo, mas não é. Esse é muito pior. Porque aquele que está comendo lama, talvez uma hora ele se dê conta. Olha, eu estou feio na foto. Mas aquele que está num processo de auto-engano, fingindo que é uma coisa que não é, no meio termo, está louvando, está congregando, mas é um ímpio, esse está num processo de auto-engano muito pior. Por isso que a Bíblia diz isso. É muito melhor ser um ímpio é, sincero do que um falso justo, do que alguém fingido. E aí diz a palavra... Jesus, eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem pela cidade, na cidade pelos portões. Aí, novamente, ficarão de fora os cães. Coitado dos cachorrinhos. né? Aqui, cães, é claro, simboliza... Gente, é porque cachorro, naquela época, diferente de hoje, cachorro é um animal querido. né? Cães era sinal de coisa podre, de, de podridão mesmo. Era um animal imundo. Então, aqui, cães é no sentido de imundos, imundice. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica. Mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Malaquias diz que, que o Messias é o sol da justiça. No Apocalipse, chama Jesus da brilhante estrela da manhã. Nesses dias, lá na igreja, que eu congrego, uma irmã que está quase ficando cega. Ela não tem nem 40 anos. Ela está ficando cega mesmo. Ela já está andando de muleta e sempre acompanhando do marido. Uma menina que não nasceu cega e está ficando cega. Tem duas filhas pequenas. E ela canta. E ela cantou uma música evangélica que diz o seguinte, e no céu não haverá escuridão, não haverá noite. E eu olhando aquela irmã cantando isso, é claro, a igreja se alegrou muito, né? aí eu pensei, como é bom ser cristão? Você está ficando cego, mas você está servindo a um Deus que te promete que você vai habitar num lugar que não haverá noite, não haverá escuridão. Você vai habitar num lugar que vai ser iluminado pela brilhante estrela da manhã. Pelo sol da justiça. E aí é por isso que o texto diz o Espírito e a noiva dizem vem. É um clamor do Espírito Santo junto com a igreja. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que clama venha, Jesus. Aquele que ouve, diga venha. E o livro, irmãos, concluir Lá no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Isso aqui é maranata. Maranata é esse clamor. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a bendita esperança da igreja, irmãos. Estamos aqui no culto dominical. Como eu sempre lembro, culto de domingo... É um culto da esperança, porque é o culto que celebra a ressurreição de Cristo. Todo culto dominical é uma celebração da ressurreição. Portanto, como Cristo ressuscitou, Ele é a garantia da nossa esperança. Ele é a garantia que tudo isso aqui irá acontecer. E por isso que nós devemos, como igreja, cheia do Espírito, clamar Senhor, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Eu amo a Tua vinda, Senhor, eu desejo a Tua vinda. Venha, Jesus. Amém? Vamos desejar essa volta. A solução está aí, irmãos. Está na volta de Cristo. E eu quero agradecer essa oportunidade e deixar essa mensagem no coração de vocês para que você medite nessa noite. Senhor, venha. Venha na minha vida. Mas venha também sobre esse mundo. Faça resplandecer o sol da justiça. Faça resplandecer a estrela da manhã. E essa esperança bendita, irmãos, é o que vai fazer você levantar amanhã, segunda-feira, talvez chuvosa, indo para o seu trabalho, tudo difícil nesse mundo, mas você cheio de esperança. Cheio de esperança. Não baixando a cabeça. Cheio de esperança. Porque Cristo te dá essa esperança. Amém?